0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 62 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy vamos a platicar sobre una experiencia que tuvimos, el viajar a Harvard para un evento, y lo que Harvard nos enseñó de la manera y la logística de cómo hacer eventos exitosos, donde realmente tengan al cliente en el núcleo central de la planeación.
1: Yo siempre he tenido un concepto, Andrés, que me gusta mucho mencionar, que es el Customer Experience. Así es. ¿Qué es el Customer Experience? El Customer Experience es... Lo que tú o cómo haces sentir a tu cliente. Tú tienes una frase que has dicho en otros episodios que es, el cliente podrá olvidar lo que le dices, Entonces, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Eso es exactamente el customer experience. El cliente aprende, genera un arraigo, un engagement, con aquel negocio, con aquella institución, con aquella empresa que le hace sentir bien. Y creo que eso fue lo que pasó con esta experiencia de, de Harvard. O sea, ¿tú qué tal el renombre que tiene la universidad? Lo bien que hicieron el evento y todo, todas aquellas mejores prácticas que de esa época a hoy hemos estado replicando y aplicando
0: en otras actividades ¿Por qué? Porque hemos visto que funcionó muy bien. Así es, y yo creo que viene excelente este episodio, ya que estamos volviendo, regresando a la normalidad. Es momento de empezar a redefinir la manera en que hacemos eventos presenciales y el darnos cuenta que al día de hoy podemos aplicar nuevas formas de organizar la logística, de dar esos detalles extra que hacen el Customer Experience una realidad. Entonces, en el episodio del día de hoy, vamos a platicar sobre las cosas que nos llamaron la atención, que nos sorprendieron y que nos dieron un buen sabor de boca en este evento en la Universidad de Harvard.
1: Yo creo que primero fue desde la inscripción aquí sí. en Mérida. O sea, que fue algo fácil, algo rápido y esto lo hemos comprobado. Mientras tú le hagas a tu cliente la vida más práctica, la practicidad como elemento así primordial. La norma del mercado. ¿no? Así es. El cliente va a estar contigo. Y el hecho de que tú tengas un mecanismo, una logística de inscripción a tu evento Correcto. fácil, accesible para el cliente, que pueda pagar de manera correcta, buen precio, buena mecánica, o incluso hasta los meses sin intereses, como tú quieras. Pero hacerle algo al cliente que la inscripción sea tan
0: fácil, ya diste el primer paso desde el mero principio. Así es. O sea, el inicio viene desde mucho antes. Y mientras más atractivo, mientras más práctico, mientras más estratégico sea este inicio, más posibilidades y más probabilidad vas a tener de que el evento o el proyecto sea exitoso. Y me parece que hay muchos factores, ahorita que estábamos hablando de dar este extra, que a veces se nos pueden olvidar o se nos pueden pasar, que es tratar de reducir el mínimo de pasos cuando vamos a hacer algo. Así es. Y esto es tan sencillo desde si yo dejo de hacer clic acá, esto le está ahorrando un paso a mi cliente. Súmale y multiplícalo por tres. Tres botones que no hagas. Estás gritando tres clics del celular que no va a hacer. O sea, eso a tu cliente y es fundamental. Y yo no puedo dejar de destacar, ustedes pueden entrar a internet y buscar HN Moon, lo precioso que está la, el sitio web de Harvard. Y es, yo creo, el componente fundamental del día de hoy para una empresa, para un proyecto, para un evento, el tener su propia página web. ¿no? Y al menos la que tenían ahí, tenía todo lo que necesitabas, sencillo, con fotos atractivas, todos los documentos necesarios entonces, este sería el primer paso, yo creo. Buscar herramientas para poder crear un sitio web para tu evento o para tu proyecto. O sea, una página web para tu proyecto. Así es. no Que tú pongas ahí,
1: ¿por qué razón deberías tú inscribirte a ese proyecto? O sea, convence con contenido, ¿no? O sea, ¿qué gano? ¿Qué voy a aprender? Etcétera. Yo creo que, como bien dices, Andrés, una muy buena página web, bien presentable, que sea profesional, pero a su vez sencilla y amigable, va a jalar al cliente, va a jalar a la persona que quiere participar en tu evento. A veces se nos va mucho esto, que una actividad o un evento se empieza a promocionar
0: mucho tiempo antes, pero con las herramientas correctas. Así es. Sí, porque la, el sitio web es la herramienta más efectiva, para dar formalidad a algo, ¿no? Y para dar accesibilidad. Entonces, van a lograr estas dos cosas en un mayor grado. ¿Por qué hemos sido reticientes a hacer una página web? Primero, porque seguimos pensando que es difícil. Pero al día de hoy, tenemos herramientas desde Squarespace, Wix, GoDaddy. Es decir, tenemos un montón de herramientas para sacar una página web. Primero, sumamente fácil que cualquier persona lo pueda hacer sin conocimiento de programación. Y dos, sumamente barato. El tener una página web al día de hoy es muy barato a comparación de años pasados. Y normalmente un evento tiene un ciclo de vida. Muchas veces no lo vas a hacer eh, todo el tiempo de manera permanente. A veces los eventos solo lo haces tres meses. Entonces, solo vas a pagar tres meses de esa página. Entonces, el día de hoy, la primera práctica que nos gustaría comentar es precisamente ello, el considerar crear un sitio web para tu iniciativa, tu proyecto o tu evento. Y en ese, en esa página web, si tú le das
1: facultades de landing page, así es. Entonces yo me escribo allá. Correcto. Y me haces
0: muy fácil la vida de poder escribirme a tu evento, ¿no? Que ese es el, el siguiente paso que a mí me gustaría comentar. Que normalmente como en los eventos siempre utilizan estas herramientas como el Google Forms o cosas así. Y Harvard fue el primero que en este tipo de eventos no utilizó eso. Y creó una base de datos. Hasta el día de hoy sigo averiguando y preguntando cómo se puede hacer eso. Porque para empezar está carísimo, no habría que mostrar cómo. Pero son esos pasos extra que empezamos a reflexionar. Ellos tienen una base de datos sumamente sencilla. Que tú te registras y ves todos tus datos de una vez. Desde tu pasaporte, desde las opciones de configuración para el evento. Todo en un solo lugar. O sea, fue una data basic una bastante data bien construida, ¿no? Entonces, sí.
1: vamos a todos estos elementos tecnológicos que hoy hacen de una empresa poder ser más competitiva. El manejo de la información del cliente. Cuando tú tienes toda esa información del cliente, es mucho más fácil hacerla, hacerle una oferta que está muy dirigida a sus gustos, sus preferencias y aumentas muchísimo la probabilidad del cierre de la venta.
0: Así es. Porque le
1: estás ofreciendo al cliente lo que tú ya viste en su información,
0: qué es lo que realmente quiere, qué le gusta, Así es. ¿no? Así es, y esto pues fundamenta también lo que platicábamos en hace ya muchos episodios en Business Intelligence, ¿no? Que hoy vale la pena el buscar este tipo de soluciones, que sí tiene un retorno sobre la inversión, muy alto y que tú como empresa, tú como organizador de evento, si tienes el presupuesto, vale la pena el día de hoy empezar a generar espacios, a generar pues partituras en tus presupuestos para contratar a gente que haga este tipo de actividades, no programadores, analíticos, porque es lo que hoy le va a dar una mejor customer experience a tus usuarios. Perfecto. Muy bien, y, y yo con esto cerraría esa primera parte del de, de previo al evento, el previo estar ahí, también con el hecho que la convocatoria salió muchísimo tiempo de anticipación, es decir, hubo tiempo de prepararse, de planear, de pensar si sí o si no, tú le estás dando también a tu usuario un tiempo suficiente para poder inscribirse e introducirse en el contexto, y es continuo. Es decir, no vas a sacar como que la convocatoria y te vas a olvidar. Si no hay un recordatorio, recuerda inscribirte, te invitamos a inscribirte. Es decir, el sacar la convocatoria de tu evento, tu proyecto, con un buen y correcto manejo de tiempo. Y la segunda, hacer un plan de comunicación y de relaciones públicas para que haya una promoción continua del mismo.
1: Me parece muy bien. Sobre todo, Andrés, porque esta, esta última parte que tú dices de la anticipación permite a la gente ocupada y que hoy en día, pues casi todos estamos bien ocupados, agendar muy bien tus actividades, agendarlas, sí. planearlas, etcétera. Eventos que salen
0: de hoy para un poco tiempo, sí. se te complica mucho poder hacer ese orden. Sí, yo y básicamente ese es el esquema que yo sigo porque... La mayoría de los proyectos en los que estoy me dedico a hacer este tipo de eventos grandes, magnos y ya vi que este sistema de seguimiento donde empiezas con una convocatoria con tiempos sumamente flexibles, es decir, para que tu usuario se convenza no de que digas no, pues la primera semana no, tengo una segunda, tengo una tercera, es decir, tiempos amplios con antelación, dos, una campaña de comunicación atractiva de redes sociales, bla, 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 pero no dejarlo ahí. Porque el que tú sacas una campaña de comunicación no va a garantizar que tu cliente compre tu producto, o se registre a tu evento. Necesitas también una campaña de relaciones públicas donde vayas de una manera más directa a tu cliente para atraparlo. Entonces, esas tres partes, al menos okay. en mi experiencia y hasta el día de hoy, es un sistema muy refinado que logra tener el éxito. Correcto. Y ya estando en el evento, Andrés, o sea, wow.
1: ni, ni siquiera ha empezado el evento y, ya, y tú ya empezaste sí. a, a estar, como diríamos, en el ambiente. ¿no? Ya te sí. empiezas a aclimatar, y empiezas a adentrarte a lo que viene. Entonces, siempre antes de que empiecen las actividades, como cuando haces ejercicio, antes sí. de que empieces a hacer el ejercicio, tienes que calentar. Así es. Entonces, igual aquí, antes de que empiece el evento,
0: tú ya empiezas a poner a tus participantes en ambiente. ¿no? Así es. Y pues ya una vez que fuimos, digo, aparte que Massachusetts es bellísimo, Harvard está increíble, pues también todo está en un lugar sumamente céntrico, ¿no? Sumamente accesible para el cliente, sumamente atractivo no todos esos aspectos estéticos son importantes. O sea, el que llegues y que, pues, el lugar de tu evento, la plataforma virtual que utilizas esté cuidada, esté atractiva, sea eficiente. Y nosotros los vimos desde el inicio, ¿no? Qué fácil fue llegar del taxi, qué fácil fue inscribirnos, qué fácil fue tener nuestra habitación. O sea, todos esos detalles pueden parecer obvios, pero nunca hay que olvidarlos, ¿no? Y cuando en tu evento no hay la necesidad del taxi, no hay necesidad
1: de del hospedaje, todo ese rollo, si tu evento es en el lugar donde están todos, ¿por qué no antes de que empiece el evento a lo mejor haces, si es la empresa, haces el tour por la empresa, ¿no? si es por ejemplo, digamos, una feria, haces el, el tour por los stands,
0: Así el es.
1: caso es, ¿qué puedes hacer previo al evento?, para que tú empieces a involucrar a tus participantes en el contexto, en el conocimiento
0: de lo que van a vivir en ese mero evento. Así es, y yo creo que ahí una parte es el mapear el lugar e identificar dónde puedo dar ese extra para que también el evento se vea organizado y que todos sepan dónde estar. Yo, esto es una parte que le pongo sumo énfasis, porque un evento se va a ver profesional y se va a ver exitoso cuando todo está en su lugar en ese momento. Y la planeación la vas a hacer desde antes. Tuvimos aquí un evento bastante grande, con una inauguración, vinieron funcionarios, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que cuando estábamos planeando, yo estaba viendo la parte de la entrada. Y ahora con los protocolos sanitarios, pues resulta fundamental, más que antes, el, el echar el tiempo en ello. Yo les decía, no hay que poner números, hay que poner a la gente. O sea, tienes que poner desde la persona que te va a abrir la puerta y capacitar a esa persona para que tenga una sonrisa, buenas tardes, cómo está. Desde esa parte estás generando un customer experience. Luego la persona que te va a poner el gel, o sea, es una persona distinta que tiene el gel, cuál es el protocolo que vas a seguir. Cuando llegues, que una mesa esté bonita y con su mantel, que no tengas un montón de cosas tiradas, sino esté limpia. ...te registra en la computadora... ...sumamente sencillo... ...y luego vas con una persona... ...que es la que va, te va a llevar a tu lugar... ...y yo puse una estrategia... ...que muchas veces la platicamos... ...que es dar el extra... ...que había la persona en el registro en la mesa... no ...y ella apunta tu nombre y todo... ...detrás de esa persona había otra más... ...que solo estaba escuchando... ...cuando esa persona... ...oye el nombre... ...de quien llegó... ...va directamente con la persona... ...que lo va a llevar a su lugar y le dice... Acaba de llegar full a mi total. Y su trabajo solo es decir el nombre a la otra persona para que cuando el que se registró ya lo vayan a llevar a su lugar, lo saludan con buenas tardes, señor Julián. Y tú digas, wow, saben mi nombre, saben que
1: estoy acá. Claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado, como dice del Carnegie, que la palabra mejor escuchada por todo ser humano es un nombre, ¿no? Así es. Entonces, si ya sabes que esa es la palabra que más le gusta al ser humano, a tu cliente, a tu participante, trátalo por el nombre, así es. trátalo por el nombre del el evento, a ver, señor Andrés, adelante, este es su lugar, este es su sala, este es su así mesa, es. etcétera. ¿no?
0: Y así fue en Harvard, o sea, yo me acuerdo llegar y, y ves a la gente, ves al equipo, hola, cómo estás, sonrisas, llegamos y hay una sala de registro, como comentábamos ahorita, padrísima, o sea, tú llegabas y habían varias mesas muy organizadas, te inscribías, te daban tu nombre, tú eres tal, tú eres tal, toma. Y te daban como tus kit de bienvenida, que ahorita vamos a hablar sobre ello. Y después, esa misma sala de registro no estaba solamente ello, sino habían stands invitados. Me acuerdo que hubo un stand del Consejo de Relaciones Exteriores de, de ahí. Me regalaron una revista. O sea, fue increíble la parte de entrar.
1: O sea, llegas, te registras, pero alrededor del registro están los sponsors, ¿no? O los stands que te pueden ir también. Pues, como tú bien dices, la revista es la misma revista de, de esa agrupación. Así es. Entonces, que yo pues, la bueno. puedo comprar en línea, la, pero el que me la den ahí. Exacto. Es increíble. Exacto. Entonces, son esos costos que tú le vas poniendo a la inversión de tu proyecto, que luego, cuando calculas el ROI, pues lógicamente con la ganancia tienes que cubrir todo eso. Pero con eso estás haciendo que venga más gente a tu evento.
0: Y ahora que hablamos del kit de bienvenida, yo ahí en Harvard vi un esquema que hasta el día de hoy me sorprende porque me parece que al menos aquí en Yucatán, aquí en México, no he visto nada parecido, que es el hecho que el kit de bienvenida, tenemos que ser muy sinceros, es lo que más cuesta, es lo que más tiene el presupuesto. Y siempre lo damos, ¿no? Pero a veces hay que ser realistas. ¿Qué tan efectivo es para nuestros clientes, ¿no? El quizá darles como un termito esto. Muchas veces tenemos que ser realistas. Puede llegar que, que no les sea muy útil, ¿no? Al final. Y a mí me sorprendió porque cuando llegamos a Harvard y nos dieron nuestro kit de bienvenida, no había nada de eso. Había una revista sobre el evento, había nuestros gafetes, una pluma, aspectos que sí son útiles al momento y los vas a coleccionar, ¿no? La pluma, el pin, ese tipo de cosas. Pero tenía cosas extra como... Los, desde el inicio nos dieron cupones para los vuelos, ¿no? De American Airlines. O sea, el tener aliados y patrocinadores que le den directamente lo que necesita el cliente. Y yo algo que destaco mucho es que nos dieron cupones de pizzas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y el primer día esos mismos cupones pedimos nuestra pizza. Sí,
1: y yo creo que estas son cosas que si tú tienes un buen networking, ganas, ganas y ganan también tus Así patrocinadores, es. todos ganamos, Así es. pero como tú bien dices, a ver, ya no, no es el termo, ya
0: no, no. es la pluma, porque todo el mundo lo da, o sea por ejemplo, pero qué te si el cupón piensa en tu cliente, o sea piensas en tu cliente y vas a decir es probable, al menos, por ejemplo, el segmento de mercado de este evento de Harvard, era más probable que los participantes se sientan mejor si les doy un cupón de una pizza así si les doy un termo. Y eso pasó. ¿Y qué fue el esquema revolucionario aquí? Fue que esas cosas que normalmente incluyes en el kit, no las incluyeron y las vendieron como mercancía. Y eso está padrísimo porque reduces tus costos. no Y dices, no voy a hacer el kit tradicional y el kit tradicional lo voy a dar como mercancía. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Que estás elevando también el prestigio de tu evento y de tu totalmente, marca porque totalmente. estás creando una mercancía. O sea, la gente va a pagar por eso y pues va a ser como un commodity, ¿no? Y a diferencia, todos ganan porque les estás dando algo que es más útil para ellos al momento y en el evento y estás subiendo también tu prestigio y creando commodities. Pues wow. es un buen punto, <risa> un buen punto a
1: analizar para cómo poder bajar el costo de un evento Así y es. al mismo tiempo subir su posicionamiento, Exacto. subir el
0: posicionamiento de tus productos o servicios. Entonces, muy buen punto, Andrés. Sí, realmente esto ha volado mi cabeza desde ahorita en los proyectos. Estoy tratando de hacer esto y tú ves cuánto te sale un kit y realmente creo que llegó el momento de revolucionar la manera en que hacemos los eventos. Y aquí lo vimos. Y bueno, pues llegamos, ¿no? Ese día nos inscribimos, nos dieron los cupones, dieron la revista y todo. Y luego llega el momento de la inauguración. Increíble. A la mí
1: lo, lo que me, me gustó muchísimo de esta inauguración fue buscar a la gente correcta para dar el speech inicial. A la gente adecuada, que tenga que ver con el, con el evento. Pero... En alguna ocasión lo hemos platicado. Puedes llevar a la gente que pueda dominar el tema, el evento. O sea, que domine el área de lo que está tratándose. Es decir, si vamos a hablar de política exterior, llevas a alguien que domina la política exterior. Sí. Si vamos a hablar de marketing, llevas a alguien que domine el marketing. Pero esa es una cosa, Andrés. Y otra cosa es que sea expositor. Así es. puede ser un supermercadólogo pero no es expositor entonces vas a tener un serio problema al momento porque ni vas a ver cómo manejar al auditorio y a lo mejor se hace la eternidad allá arriba ¿qué nos gustó? que la persona que hizo el speech ha dado el speech que hasta hoy es el que más recuerdo por una principal palabra y frase de todas las que dijo el mejor speech es el que tarda menos y desde ahí a mí me dicen, tienes una hora, yo termino 45 minutos antes o a los 45 50 minutos, minutos antes, eh, o sea, no 45 minutos antes, <risa> tardo 45 minutos, ¿no? A los cinco minutos. Sí, tardo 45 minutos o tardo 50, ya no tardo la hora. Y en eso lo que le hace falta para terminar el tiempo que me dieron, igual viene una sesión de preguntas o así algo así. Es. Y si no viene sesión de preguntas en 50 minutos del tema, en 45 minutos del tema, puedes, primero, llegar mejor a la gente. La gente se va saturando cuando el tiempo que va pasando. Es. Y este expositor lo digo claramente. Tema que gusta, muy buena forma de darlo y en el tiempo corto y preciso que lo debía haber dado. ¿no? Entonces, pero aquí viene mi gran frase. Si vas a buscar al experto del área para que dé el tema, además asegúrate que sea buen expositor.
0: Así es, así es, no solo experto en el área, sino también que sepa comunicarlo. Y me parece que muchas veces todos podemos pensar que solo necesitamos un experto en el área. No, pero también es pensar. ¿Por qué? Porque también el ponente es uno de los aspectos que más... Eh, consumen el presupuesto, entonces es realmente da, pensar sobre nuestros participantes si les va a gustar lo que va a decir, si va a cautivar, etcétera, etcétera. Entonces el ponente fue algo que nos sorprendió. Yo sí comento, hay que dedicarle el mayor tiempo posible a buscar la mejor opción para ponente de tu evento. Correcto. Si hay, no, o en este caso, eh, en otro sentido un buen maestro de ceremonias también, ¿no? Un buen maestro de ceremonias que pueda guiarte tu evento de una manera correcta. Y que esté muy bien estructurado tu evento, es decir, que tengas un plan, que hagas tu guión, que lo practiques antes dos, tres veces con anticipación, que puedas ir al lugar si se puede antes, es decir, una buena planeación para que tu evento sea exitoso cuando inicie. Y bueno, termina la inauguración y ya empieza tu evento
1: la logística. Y de aquí es donde yo quiero traer una anécdota de hace muchos años, que en estos encuentros que teníamos en el apostolado, Andrés, los encuentros de promoción juvenil, existía una figura que le llamábamos el intendente. El intendente lo que se encargaba, a lo mejor mucha gente que está tomando el evento que está participando no se da cuenta de la existencia de este puesto pero este puesto es clave porque está viendo las horas en las que las actividades se están realizando qué recursos se requieren para esa actividad etcétera o sea es alguien que está viendo la logística puntual del evento es una posición clave no puede ser cualquiera tiene que ser alguien ordenado alguien disciplinado, alguien puntual, alguien
0: efectivamente que el control sea una de sus principales competencias. Sí, así es, el tener este tipo de figuras que puedan uh -huh. estar al momento, porque tú como organizador, ¿no? tú como, por ejemplo, tu comité, Van a estar haciendo muchas cosas al momento, entonces no vas a tener el tiempo de poder solucionar tipos de problemas porque tú vas a estar atendiendo otras cosas. El tener una figura así te va a garantizar tener mayor éxito y yo comentaría ahí también el comunicar y que, la, y que existan canales para poder resolver los problemas. O sea, yo me acuerdo al menos en Harvard tú, oye, ¿dónde está el baño? ¿dónde está esto? Había gente que te podía estar guiando, ¿no? pero también tener estas figuras que logren tener este orden y como tú dices, mientras menos se vea esa persona, más efectivo es el evento, ¿no? Y es, es también lo que dices, mientras menos se vea la logística y todo el arquetipo del evento, más es efectivo es. Es el
1: efecto del iceberg. O sea, el Así iceberg, es. la parte de la superficie para arriba es impresionantemente grande y es lo que llama la atención, Así pero es. eso es lo que se ve. Pero para que eso sea así de impresionantemente grande, llame la atención, así debajo es. de la superficie es aún más enorme lo que hay. ¿no? Entonces, detrás de todo lo que tú ves en el evento, ¿qué hay? ¿Qué es, es, es lo que está ahí dándote el soporte
0: para así que es. lo que se vea, se vea bien? Y yo concluiría que realmente puedes englobar todo un evento en una herramienta que también hasta el día de hoy me ha marcado en cómo lo hizo Harvard, que es un sí. manual manual de evento yo me acuerdo que cuando llegamos nos lo imprimieron muy bonito como una revista sobre qué es el evento y todo lo que tiene que ver con el evento O sea una portada padrísima te dice los participantes nos mostraba un mapa cartas de bienvenido más cupones y te mostraba por ejemplo ahí el croquis el croquis de, de los salones y todo ello nos mostraba los horarios sumamente claros, o sea, sabías a qué momento era qué, y también te explicaba qué era qué cosa, es decir, en esta primera sesión vas a hacer esto, luego vas a hacer lo otro, hay tiempos de descanso, te daban recomendaciones para el evento, es decir, un manual donde tú le des a tu usuario todo lo que necesitas saber sobre tu evento, y puede que no lo imprimas porque también por el cambio climático ahorita y por el costo. Pero puedes hacer digital. electrónica, ¿no? Y uh -huh. en materiales y herramientas como Canvas, por ejemplo, lo haces y te queda muy bonito y lo pueden tener desde
1: su celular. Y sí, hoy, hoy que todo mundo llega y lleva celular, pues lo puedes apro aprovechar allá, ¿no? Como bien dices, en el Canvas. Pero ahorita que comentas esto, o sea, ya que estés en el evento y estén todos los participantes y hablando del Customer Experience, necesitas hacer sentir a tu Así participante es. que es el invitado de honor conciéntelo a más no poder que cuando él termine el evento, diga me consintieron, regreso es. a este evento, lo pago nuevamente porque me hicieron sentir Correcto. que yo era el estrella de este evento yo recuerdo claramente uno, uno de los eventos claves anuales que se hacía en uno de los bancos en los que estuve, que cuando tú llegabas ahí, desde que pisabas el evento, ya no eras el empleado de la institución, eras la estrella de la institución y te consentían a más no poder, Andrés. A sentir así a tu cliente, a tu participante y a tu usuario. Por lo tanto, capacita a toda la gente que va a estar en el staff de que tiene que consentir al cliente,
0: capacítalos, prepáralos para que así traten al cliente. Así es, realmente, profe, pues yo diría esa capacitación que empieza con este episodio del profe y yo. Yo creo que el día de hoy hemos platicado sobre cómo fue nuestra experiencia y nuevos modelos que podemos traer y esa es la importancia también, ¿no? de, de estar participando, de que prestemos atención cuando vayamos a seminarios, cuando vayamos a congresos y identifiquemos las buenas prácticas. Espero que podamos compartirles el día de hoy buenos tips para sus eventos, para sus proyectos, iniciativas, tanto de manera virtual como presencial y pues aquí seguiremos en el profe y yo platicando sobre ello. Y solo para recordar, el evento no termina en el último día. Después sigue la posventa, así es. No, sacarle provecho a esa base de datos. Y me parece, profe, que ese es un tema sumamente interesante que sin duda alguna tendremos que exponenciar aquí en El profe y Yo. Un episodio que se llame postventa, ¿no, Andrés? Así es. Pues muchas gracias, profe, por acompañarnos. Al contrario, Andrés, gracias por contar la experiencia de Harvard. No, es un placer y esperemos que les haya sido de utilidad. Gracias por escuchar el episodio y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.